0: Die entscheidende Frage ist, wenn das Selbstbild einen sehr großen Einfluss auf unser Verhalten hat, wie groß ist der Einfluss des Selbstbildes darauf, wenn wir unser Verhalten ändern wollen? Das Selbstbild ist der Schlüssel zur menschlichen Persönlichkeit und dem menschlichen Verhalten, doch noch mehr als das. Man verschiebt die Grenzen der individuellen Leistungsfähigkeit, denn das Selbstbild bestimmt, was möglich ist und was nicht. Verändert man die Auffassung seiner selbst, erweitert man den Bereich des Möglichen. Dass das Selbstbild eine entscheidende Rolle spielt der menschlichen Verhalten und in der menschlichen Persönlichkeit ist definitiv keine Neuheit. Und wenn man ehrlich ist, schon Anfang der 50er Jahre hat sich das psychologische Konstrukt des Selbstbildes entwickelt und hat bis heute Relevanz und Signifikanz definitiv im psychologischen Bereich. Die entscheidende Frage ist, wenn das Selbstbild einen sehr großen Einfluss auf unser Verhalten hat, wie groß ist der Einfluss des Selbstbildes darauf, wenn wir unser Verhalten ändern wollen? wenn wir unsere Persönlichkeit verändern wollen, wenn wir unsere Gefühle gegenüber einer gewissen Sache verändern wollen. Dazu gibt es leider sehr wenig Statements, aber in diesem Video, kann man schon erahnen, wird auf jeden Fall die Behauptung aufgestellt, dass das Selbstbild eine sehr große Rolle spielt, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle, wenn es darum geht, sich selbst zu ändern. Was verstehen wir unter Selbstbild? Das Selbstbild, wie der Name schon sagt, ist das Bild, was wir von uns selbst haben und es ist eine Konstruktion aus den Erfahrungen und den Erlebnissen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Das bedeutet, wir durchleben eine gewisse Situation und waren in dieser Situation erfolgreich. Heißt, wir hatten die nötigen Fähigkeiten, wir haben die richtigen Gefühle entwickelt, wir haben uns grundsätzlich richtig verhalten. Diese Situation und diese Information wird in unserem Gehirn abgespeichert. Durchleben wir leben ja eine Situation und waren nicht erfolgreich. Heißt, wir haben uns falsch verhalten, wir haben die falschen Gefühle entwickelt oder wir hatten eben nicht die Fähigkeiten. Dann wird das als Misserfolg abgespeichert. Und dadurch, dass es fortwährende Ereignisse in unserem Leben gibt, wie zum Beispiel das Fehlen dieses Videos, was... Ich erfolgreich abschließen kann oder als Misserfolg abschließen kann, haben wir quasi eine Idee von uns selbst. Also verschiedene Erfahrungen, verschiedene Erlebnisse bilden sozusagen oder malen das Bild von uns selbst. Und der entscheidende Faktor ist, dass das Selbstbild, wie eingangs in dem Video zitiert, quasi Grenzen setzt von dem, was wir können und was wir nicht können. So Das klassischste Beispiel ist, denke ich, war immer schlecht in Mathe, ich bin schlecht in Mathe und ich werde immer schlecht in Mathe sein. Wie kann sowas entstehen? Klassischer Ablauf, Matheunterricht, ich muss an die Tafel, muss eine Rechnung vorrechnen, krieg's nicht gebacken, traumatisches Erlebnis, Gelächter in der Klasse, okay, Mathe ist für mich durch. Und was dann eben passiert, wenn ich in der jetzigen Situation wieder mit einer mathematischen Aufgabe konfrontiert werde, dass ich innerlich schon abwink, dass ich innerlich schon sage, ja, kriege ich eh nicht hin. Und das ist ein ganz klassisches Selbstbild oder ein Teil des Selbstbildes und eben halt auch ein Glaubenssatz. Und dieser Glaubenssatz, so die Behauptung, steht hundertprozentig im Weg, wenn es darum geht, sich zu verändern. Also wenn man den Wille hat, sich zu verändern, dann geht es nur über die Veränderung des Selbstbildes. Bedeutet, verändere dein Bild, was du von dir selbst hast und die Veränderung, die du für dich möchtest, kommt ganz automatisch. stellt sich die Frage, wie funktioniert das Selbstbild? Wie schafft es das Bild, was wir von uns selbst haben, so entscheidend im Weg zu stehen, wenn es darum geht, sich selbst zu verändern? Und an der Stelle werden auf jeden Fall Behauptungen aufgestellt, mit denen möglicherweise einige nicht konform sind. Aber ich finde die Behauptungen so spannend, dass es sich lohnt, sich damit zu konfrontieren und einfach mal die Behauptungen auf sich wirken zu lassen und zu schauen, wie das sich für einen selbst verhält. Das Selbstbild ist ein Teil unseres Unterbewusstseins. Und an der Stelle kommt die erste Behauptung, unser Unterbewusstsein ist nicht wirklich ein Bewusstsein, sondern eine Maschine. Bedeutet nicht, dass der Mensch eine Maschine ist, sondern er besitzt eine Maschine. Und diese Maschine hat einen Servomechanismus. Man kennt vielleicht die Servolenkung. Was ein Servomechanismus macht, er korrigiert. Bedeutet, wir schießen einen Torpedo, hoffentlich einen Friedenstorpedo. Und aufgrund von Strömung weicht er von seinem vorprogrammierten Ziel ab. Der Servomechanismus erkennt jetzt die Veränderung und berechnet die Korrektur. Es kommt wieder zur Strömung und es wird wieder korrigiert. Wieder zur Strömung und es wird wieder korrigiert. Bis der Torpedo beim Ziel eintrifft. Wir sehen das beispielsweise auch im menschlichen ähm, Verhalten oder beim Heranwachsen von kleinen Kindern. Die greifen nicht zielsicher ein Objekt, sondern müssen korrigieren, müssen quasi Augen-Hand-Koordination erst noch lernen. Und dieser Organg wird quasi durch ein Korrektursystem vorgenommen und das würde man in der Mechanik als Servomechanismus bezeichnen. Und Zielsicherheit finden wir ja in vielen Bereichen, beispielsweise auch im Sport, Dart, Curling und was weiß ich... Snooker Und diese Zielsicherheit wird entwickelt durch Erfahrungen, die wir sammeln. Bedeutet, je mehr Objekte wir greifen, desto zielsicherer werden wir. Je häufiger wir auf ein Fußballtor schießen, desto zielsicherer werden wir. Und genauso auch unser Servomechanismus im Gehirn. Je mehr Informationen er hat, je mehr Erlebnisse wir gemacht haben, positiv wie negativ, desto klarer ist das Ziel, was wir verfolgen. Und somit limitiert das Selbstbild ganz entscheidend, was wir können und was wir nicht können, um das Ganze einmal zu veranschaulichen. Unser Bewusstsein nimmt ganz aktiv einzelne Situationen wahr und die Informationen aus diesen Situationen werden jetzt in unser Selbstbild eingetragen. Denn unser Selbstbild ist ja einfach nur eine Vorstellung, nur eine Idee von uns selbst. Also hat ja manchmal auch nicht wirklich was mit der Realität zu tun. Also man kennt ja auch möglicherweise Menschen in seinem Umfeld, die so ein bisschen ein verschobenes Selbstbild haben, wo man sich von außen denkt, okay gut, wie kommst du auf die Idee, dass man dich so sehen könnte, aber sich selbst sehen sich so, bedeutet, unser Bewusstsein kann auch die Situation auf eine ganz spezielle Art und Weise wahrnehmen. Und das hat dann natürlich auch was mit der Feedbackschleife zu tun, denn das Selbstbild und ganz speziell diese Maschine, dieser Servomechanismus, hat natürlich auch ein Feedbacksystem, denn es muss immer wieder angeglichen werden. Dazu kommen wir auch gleich noch. Jetzt haben wir eine Situation und in dieser Situation gibt es zwei Ergebnisse, zwei Outcomes. Erfolg. Beispielsweise Misserfolg. Man könnte das auch als Ziel bezeichnen. Jetzt klingt es im ersten Moment komisch, wenn man sich überlegt, okay, wie kann man einen Misserfolg als Ziel haben? Aber es gibt definitiv Situationen, da wollen Leute tatsächlich einen Misserfolg haben, weil eben diese Selbstbestätigung und diese Feedbackschleife so entscheidend ist. Weil wenn man plötzlich eine Sache kann, die man davor sich immer eingeredet hat, dass man es nicht kann, dann könnte man sagen, dass die Wahrheit ans Licht kommt dann wird es für den einen oder anderen auch unangenehm, kann man ja an der Stelle ganz offen sagen. Bedeutet, wir haben diese beiden Ziele, Erfolg und Misserfolg, und diese beiden Ergebnisse werden jetzt in die Maschine eingeschleust. Und in der Maschine überprüft jetzt der Servomechanismus, ob diese Ergebnisse kohärent sind zu den Informationen, die bisher vorliegen. Bedeutet, Matheaufgabe, schaffe ich, schaffe ich nicht, wird eingeschleust, okay, bisher habe ich es nie geschafft, ich bin davon überzeugt, mein Selbstbild ist so programmiert, dass ich es nicht schaffe, okay, es gleicht nicht, mit dem Erfolg bedeutet, der Misserfolg wird durchgeführt. Und unser Unterbewusstsein gibt nun an unser aktives Bewusstsein zurück. Es wird nichts. Und so funktioniert innerhalb dieser Maschine der Servomechanismus. Und dadurch, dass wir einen weiteren Misserfolg verbuchen, wird wieder die Information eingetragen in unsere Maschine. Okay, einmal mehr hat sich bestätigt. Mathe ist nichts. Und das ist auch einer der Gründe, warum sehr, sehr viele Menschen daran scheitern, wenn sie sich Anfang des Jahres was vornehmen, gute Vorsätze formulieren und dann innerhalb von kürzester Zeit merken, okay, irgendwie hat sich gar nichts geändert. Weil die Kaskade problematisch ist. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, dass sich unser Selbstbild ändert, so dass wir uns ändern können. Aber wir ändern uns oder wir werden auf einen Misserfolg ausgerichtet, haben einen Misserfolg, weil sich das Selbstbild immer selbst bestätigen muss und will. Weil wenn es sich selbst bestätigt, fühlen wir uns wohl. Wir haben das Ziel, uns selbst zu bestätigen. So wie wir sind, so wollen wir sein. Daher muss die Veränderung des Selbstbildes vor der eigentlichen Veränderung der Gewohnheit stehen. Und das geht häufig sehr, sehr quer. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, kann man sein Selbstbild verändern? Und an dieser Stelle ganz klar, ja. Man kann es verändern. Man kann es verändern durch positive Erfahrungen in den Bereichen, wo man bisher nur negative Erfahrungen gemacht hat. Heißt so viel, man überschreibt die Information, die bisher vorliegt, mit information Jetzt kann man nicht jede Situation, die man in der Vergangenheit erlebt hat, nochmal durchspielen und jetzt erfolgreich meistern, aber der entscheidende Faktor ist, und das haben sehr, sehr viele Studien gezeigt, dass der menschliche Geist nicht unterscheiden kann von einer konstruierten, vorgestellten Situation und einer tatsächlich realen, echten Situation. Heißt, wenn wir uns intensiv in eine gewisse Situation hineinversetzen, und ich denke, die meisten Leute kennen das, Streitgespräch mit dem Chef, und es geht hin und her und hin und her. Und im Nachhinein hockt man da, spült das Geschirr und geht das Gespräch noch tausendmal durch. Und ich hätte dies sagen sollen und jenes sagen sollen und tralala. Und was passiert? Der Körper reagiert tatsächlich darauf. Weil er nicht unterscheiden kann, sind wir tatsächlich in der Diskussion oder stellen wir uns das nur vor. Bedeutet, Blutdruck geht hoch, Atemfrequenz, Puls geht hoch, wir verkrampfen, wir werden aggressiv. Und es verändert sich tatsächlich was. Dementsprechend sind wir in der Lage, beispielsweise durch eine Meditation oder durch eine Affirmation, negative Glaubenssätze, negative Erfahrungen durch eine positive Erfahrung zu verändern. Es muss ja nicht die gleiche sein. Wir müssen ja nicht die Erfahrung selber verändern. Wir können nur eine Situation uns vorstellen, in der wir erfolgreich sind und damit eine negative Erfahrung ausgleichen. Diese ganzen Behauptungen, diese ganze Denke, die kommt natürlich nicht von mir, ich habe das nicht ausgedacht, sondern der gute Maxwell Maltz in seinem Buch Psycho-Cybernetics und wenn man den guten Mann mal googelt oder auf YouTube abcheckt, dann wird man definitiv Schwarz-Weiß-Videos finden. Bedeutet, diese ganze Geschichte ist auch schon ein bisschen älter. Und möglicherweise sind auch einzelne Bereiche und einzelne Aussagen von dem Mann über die Jahre überholt worden. Gar keine Frage. Aber ich finde es trotzdem eine sehr, sehr spannende Denke, weil es ermächtigt. Weil er sagt ganz klar, die Veränderung des Selbstbildes findet nur über Erlebnis statt. Dieses Video ist in Anführungszeichen komplett umsonst. Denn es ist keine wirkliche Erfahrung. Man weiß jetzt auf intellektueller Ebene, was tatsächlich entscheidend ist, aber es ändert nichts. Und das sagt er ganz, ganz deutlich und das schreibt er ganz, ganz deutlich in diesem Buch. Und deshalb ist auch meine Empfehlung, lese dieses Buch. Denn in diesem Buch sind ganz klare Anleitungen für Erlebnisse, die dabei helfen, tatsächlich das Selbstbild zu ändern. Also dieses Video ist mehr oder weniger einfach nur da rein, da raus und fühlt sich im ersten Moment gut an, weil man was für sein Gewissen getan hat möglicherweise, weil man denkt so, okay, ich habe jetzt hier die krassen Informationen und ich habe es gecheckt. Aber geändert hat sich gar nichts. Denn ändern tut sich nur was, wenn man tatsächlich negative Erfahrungen, negative Erlebnisse durch positive überlagert, um den Servomechanismus mit neuen Informationen zu füttern, dass der in Zukunft einen anders ausrichtet. Was ich persönlich noch sehr witzig finde, ist die Tatsache, dass der Maxwell gar kein Psychologe ist. Der kommt nicht mehr aus der Psychologie. Um genau zu sein, kommt er aus einem ganz anderen Bereich der Medizin, nämlich aus der Chirurgie, aus der Schönheitschirurgie. Und er hat zu seiner Zeit in Deutschland studiert oder gelernt, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, weil die deutsche Schönheitschirurgie offensichtlich deutlich vorangeschritten war im Vergleich zu der amerikanischen. Und er erzählt eine Geschichte in diesem Buch, die, glaube ich, diese ganze. Verbindung zwischen der Schönheitschirurgie und der Psychologie und wie er letztlich auch zu diesem Thema gekommen ist, veranschaulicht. Denn in Deutschland gibt es ähm, Burschenschaften, Bruderschaften, zu seiner Zeit auch deutlich mehr wahrscheinlich und deutlich konservativer auch als heute. Also jeder, der in einer Studentenstadt wohnt, weiß wahrscheinlich, wovon ich rede, für alle Leute, die nicht genau wissen, was damit gemeint ist. Es ist im Grunde genommen eine Studentenverbindung. Aber eine Studentenverbindung, die noch mehr auf Tradition beruht. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und äh, trete niemandem zu nahe. Es gibt auf jeden Fall noch sehr, sehr Konservative, was auf jeden Fall nicht wertend sein soll, die Fechten. Also die haben Schwertkampf, wenn man so will. Das ist nicht wirklich ein Schwert, also die Fechten halt. ja. Und beim Fechten kann man sich auch eine Narbe zuziehen. Und diese Narbe nennt sich dann Schmiss. Und dieser Schmiss, der wird richtig zelebriert. Und der wird auch mit Stolz getragen. Der wird beispielsweise auch Pferdehaar eingelegt oder es wird Asche eingelegt, dass die Narbe nicht so richtig zugeht und dass die ja einfach sehr sichtbar ist. Was er dann beschreibt, dass es Leute gibt in seiner beruflichen Karriere, die sind komplett entstellt durch so eine Narbe. Oder fühlen sich zumindest entstellt durch so eine Narbe. Und dann gibt es andere Leute, die tragen die Narbe einfach mit hartem und Stolz. Und die wollen, dass die Leute das sehen. Und für die ist das ja, wie ein Talisman. Und an dieser Geschichte hängt er dann auch ein bisschen auf, warum er zur Psychologie kam. Und seine Erfahrung war beispielsweise auch, dass er Leute hatte, die wurden äußerlich verändert. Und für die hat sich ihr komplettes Leben verändert. Also eine kleine Operation, eine kleine äußerliche Veränderung hat einen wahnsinnigen Selbstwert mit sich gebracht. Und dann gab es Leute, die wurden operiert und die kamen nach einer gewissen Zeit auf ihn zu und haben gesagt, sie wurden gar nicht operiert. Da wurde gar nichts geändert. So, sie sehen nichts. Und sie wurden offensichtlich operiert. So entstand im Grunde genommen die Frage, was eigentlich das ich sag jetzt mal das Problem ist im Inneren der Person, dass sich da nicht so viel tut. Bis es dann eben halt auch zu dem Punkt kam, dass er gesagt hat, es gibt Leute, die müssen einfach nicht operiert werden. Also er sieht nicht den Grund Problematik oder die Ursache dafür, dass sie sich operieren lassen wollen, liegt wo ganz woanders. Und die Operation wird auch nicht die Lösung bringen. Und ich finde es auch krass, aus einem medizinischen Bereich rauszugehen und in einen anderen medizinischen Bereich, in Anführungszeichen, einfach reinzusteppen. Und er zitiert auch wahnsinnig viele Leute und zeigt dementsprechend auch, dass er sich auch mit der Denke von vielen anderen Leuten auseinandergesetzt hat und nennt die auch namentlich, was ich immer krass finde, einfach die Credits zu geben, wo die Credits auch hingehören. Und es gibt möglicherweise auch Leute, die sagen so, ja, der ist ja gar kein Psychologe und was redet der da von Mechanik und was soll das alles. Aber ich finde die Tatsache, dass er sich mit den Leuten in dem Metier auseinandergesetzt hat und dann seine These formuliert, einfach stark. Und das äh, kann ich respektieren. Und ich finde, unabhängig davon, das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Buch und sehr, 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 sehr lesenswert. Und weil du es bis hierhin geschafft hast, kriegst du natürlich jetzt auch noch die Ansage gedroppt, dass du irgendeine Glocke aktivieren musst in irgendeinen Channel subscriben sollst. So, was ich eigentlich sagen will, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Lest mehr Bücher. Hört niemals auf zu lernen.